0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje a gente vai falar sobre pessoas que moram fora do país por um tempo e decidem voltar a morar no Brasil. Não porque acabou o visto, não porque acabou o curso, mas por vontade própria, que foi o meu caso e o caso da convidada de hoje. Mas antes de apresentá-la, eu queria levantar um assunto aqui. Sabe aquela dificuldade de encontrar calcinhas e sutiã que sejam confortáveis e não apenas bonitos? Eu não imaginava que poderia existir tecnologia em roupa íntima, mas existe! vocês precisam experimentar a coleção de underwear da Insider, que é uma marca brasileira que tem inovado ao trazer soluções funcionais a itens do nosso dia a dia e que hoje é apoiadora do Putraiza Selfie. Gente, eles têm as calcinhas e sutiãs mais confortáveis que eu já vesti, porque como ela não tem sustentação com arame, o sutiã ele se ajusta no corpo e fica sem marcar e sem apertar, sabe? Além disso, tem uma tecnologia respirável e antibacteriana que inibem a proliferação de bactérias. Ou seja, você usa o dia inteiro e não fica com aquela sensação de suor e umidade. E para quem quiser experimentar, eu tenho cupom de 15% de desconto em todo o site da Insider. O cupom é Amanda15, mas eu vou deixar bem bonitinho na descrição do episódio para vocês não perderem, tá? E agora, apresentando a minha convidada de hoje, Luísa Sade, que já participou de vários episódios por aqui, vou colocar na descrição também. A Luísa morou cinco anos em Madrid e voltou por livre e espontânea vontade no ano passado, né, Luísa?
1: Foi no ano passado, bem Foi... assim, em fevereiro instantes no... antes do mundo acabar em Madrid
0: pré-pandemia. É. Tá, eu queria começar é, contando, Luísa... Primeiro, por que, que você foi morar em Madrid? Como é que você tomou essa decisão e tal? Como é que foi isso? Então, eu... Na época
1: que eu fui para Madrid... Eu tava... Fazia muitos anos que eu tava querendo sair de São Paulo. Eu acho que... Bom, todo brasileiro vai se identificar com a sensação de querer sair do lugar, né? É, não todo, enfim... Mas muita gente, principalmente agora... Eu, eu tinha uma sensação que acho que muita gente que mora em São Paulo tem, de estar tá gastando muito dinheiro para viver, trabalhando muito para sustentar uma vida que eu não fazia questão de ter, né? Eu não fazia questão de, sei lá, jantares incríveis e.. e essa coisa vertiginosa, né, que é São Paulo. Uhum. Então, porque eu sou daqui, acho que é importante contextualizar isso também. Eu, eu sou nascida em São Paulo, mas eu morei em um monte de lugar. Minha mãe mudava de casa, assim, cada seis meses, um ano, não sei. Então, eu morei em Cabo Frio, em Ilha Bela, em São Sebastião. Eu morei com a minha avó em, na, na horrível Alphaville, é, com meu pai em Cotia. Então, assim, é, nunca fui muito de nenhum lugar, né? E sempre percebi que a minha vida, quando eu estava em cidades menores, era mais saudável, meu né? Tinha essa lembrança.
0: Uhum. E que
1: eu voltei para São Paulo para fazer a universidade. Isso encadeou num emprego que era o que eu queria mesmo, que era trabalhar com jornalismo. E fui indo, e fui indo, e chegou um ponto que eu tava trabalhando de casa. Quando eu tava trabalhando de casa, e na época eu tava casada, e meu ex-marido também trabalhava de casa, eu já, né, falei assim, ó, oh, quero muito sair de São Paulo. E a gente não chegava num acordo, assim. Eu falava, vamos pro Rio, e ele falava, nem morto. Vamos pra não sei onde, não. E a gente tava muito feliz na ocasião. E aí, aconteceu que eu fui pra fazer um... Eu fui visitar minha irmã, que morava na França, e depois eu fui fazer um, um mini mochilãozinho ali, né, classe média, <risos> por outras cidades. Só passei em Madrid por muita insistência da minha chefe, de uma das minhas chefes, porque eu era frila. <risos> Ela falava assim, Luísa, Madrid é a sua cara, você vai amar. Eu falava, ai, pelo amor de Deus, eu não, eu não quero ir pra metrópole, eu quero ir pra um, sei lá, um lance diferente, Interior. uma praia. E aí, eu passei por Madrid, pra, porque a passagem era de fato mais barata. Falei, vou realizar o sonho da minha chefe de conhecer Madrid, que ela queria que eu conhecesse Madrid. Fiquei doida, fiquei doida. Cheguei, <risos> cheguei lá e falei assim: ah, rapaz, essa cidade é minha cara mesmo, porque Madrid tem esse status de metrópolis, mas é uma coisa um pouco menor. É, na época, o euro estava num preço ok, então você fazia a conversão. E Madri custava tanto para morar quanto para comer um valor parecido com São Paulo, fazendo a conversão. Aí fiquei com isso na cabeça, saí engolindo a cidade, achei todo mundo muito simpático, assim, todo mundo muito comunicativo. Voltei para São Paulo e aí meu ex foi me buscar no aeroporto. Ah, como foi a viagem, aquela coisa, eu passei por muitos lugares. Eu falei assim, cara, Madri me impressionou muito. Eu moraria lá. Aí ele falou assim, ah, eu, Madri, eu iria. E ele é filho de espanhol. Aí ah. eu falei, ah, então, então a gente vai. E a gente foi construindo essa ideia, até que a gente... Exatamente um ano depois que eu cheguei em Madrid, foi a data que eu cheguei de volta para morar. Foi muito cabalístico, assim. E foi isso aí, bom, e aí desenrola toda a história.
0: É, e acho que é legal as pessoas saberem também que você, como você falou, você é jornalista, freelancer, né? Então tinha essa possibilidade de você morar em outro lugar do mundo e continuar trabalhando, né? Manter o seu trabalho, né? Você não teve que ir pra lá, ou você foi pra lá e trabalhou lá também.
1: Então, eu, eu, quando eu fui, eu mantive todos os meus trabalhos, porque o compromisso do jornalista frila é basicamente com deadline, né? Então, eu tenho que entregar no dia X, na hora H. <risos> e desde que eu faça isso, tá tudo certo. É, como, assim, não sei se todo mundo sabe, né? Que hoje o jornalismo ele é feito muito de forma, mesmo antes da pandemia... Ele, nos últimos anos, sempre foi feito de forma muito virtual, né? As redações até para economizar dinheiro de deslocamento e de viagem. Você acabava entrevistando as pessoas, realmente, por, por Skype e, e tudo mais. Então, assim, meio que não mudava a minha rotina de trabalho, né? E também não mudava muito a dele. Ele tinha um trabalho fixo, mas, assim, dava né, Para se ajustar. Então, sim, é, eu fui com todos os trabalhos, só que o que, que aconteceu? Crise, eu mudei em 2015, no feriado de 1 de maio, que é uma época linda, né? Eu também sofri esse golpe, quero dizer isso. Eu fui pra Madrid
0: na primavera,
1: aquele clima gostoso, as pessoas felizes, calor. Ai, Luísa,
0: mas não, mas não dá pra reclamar muito de Madrid cara, do inferno ah, de dá. Madrid ah, o... meu. ah, não, gente,
1: clima de deserto. Amiga, já peguei menos seis em Madrid, me ah, respeita e, menos e outra seis coisa.
0: nada, gata! Que é isso? Pelo
1: amor de Deus! Eu morava na praia, meu negócio anda pelado, entendeu? <risos> Branca desse jeito, mas meu sonho é ser índio. Fico muito chateada com a colonização. Enfim. <risos> É, é, e aí, enfim, pensei que era sempre assim, né? Boba, boba, caipira, <risos> jeca, enfim. E aí, ai, até me Bom, enfim, aí cheguei lá nessa época boa e tal. Só que aí 2015 foi, logo depois, em 2016, a gente começou a ter esse problema muito grande no Brasil, né? De crise política, e eu perdi vários frilas. A primeira coisa que as empresas cortam é a parte de comunicação. Aí eu já comecei a ficar perdida do ponto de vista de trampo, assim. Eu tava me formando em espanhol, eu cheguei sabendo falar tudo que a Shakira já falou em alguma <risos> música. Com isso, eu me virava, eu quero agradecer formalmente a Shakira por todas as amizades que eu fiz nesse começo, antes de estudar. É, e aí eu tava estudando espanhol tudo, mas eu perdi muito frila. E aí, eu fiquei um bom tempo, assim, já é, deprimindo, né? Porque, putz, depender de marido era um cenário que eu não, Puta foda. Não, nunca sonhei, entendeu? Assim, eu já não sonhava casada, e casei pra poder a gente ir pra lá fazer os papéis. E aí, de repente, eu tava pedindo 10 euros <risos> pra ir tomar uma cerveja, eu falei, ah, não. <risos> E até trabalhei por lá, né? Uhum. Arrumei empregos que, enfim, na minha área, por diversos motivos, não valia a pena. Uhum. Primeiro porque eu não tinha proficiência para é, escrever em espanhol e publicar no começo. Uhum. Depois, sim, eu tinha. Mas eu fui descobrindo, pouco a pouco, que o jornalista lá, ele ganha, às vezes, menos do que um atendente de telemarketing que trabalha à noite. Caramba. Que foi o que eu fui fazer. Eu falei, não, para eu ficar gastando meus miolos. Catando pauta nesse lugar, tendo que estar tá ligado em tudo, porque é muito estressante ser jornalista no sentido de ficar ligado em tudo o tempo todo. Tem que
0: arranjar assunto, né?
1: Aí ficar ligado em tudo o tempo todo, em dois países. Sim. E aí. Eu falei assim, imagina, olha esse emprego aqui. Aí eu peguei um que não era bem telemarketing, não. Eu fazia um chat lá, atendia. Um atendimento. Era um lance de venda, é um atendimento de venda de ingresso que dava chabu, e um protocolo. E meus chefes me adoravam, porque o brasileiro, ele é produtivo, viu? Vou contar para você. O, o povo lá não trabalhava que nem a gente, não. Enfim, foi indo, entende? Mas eu tinha aqui uma carreira que eu gostava. E, e aí, isso começou a pesar. Eu fazia coisa para cá e para lá.
0: Cara, é, mas eu achei engraçado o que você falou. Ah, não, porque eu, eu queria ir, porque eu achava que a vida que eu tava tendo aqui e tal... É, né, você estava meio que tipo, trabalhando para não fazer nada Ou então para ir para restaurante né? E aí eu estava pensando justamente essa semana sobre isso É, é, é muito millennial né? Porque essa nossa, essa nossa coisa de Ah, para outro país, viver experiências e não sei o que É muito millennial isso Porque quando eu fui morar nos Estados Unidos Que eu fiquei lá quatro anos é, Foi logo depois que eu me formei da faculdade E foi justamente com essa cabeça também Peraí Vai acontecer o que agora? Me formei, vou começar a trabalhar aí no mundo corporativo e não vou fazer mais nada, né? Vou pagar conta só? Não, quero explorar, quero fazer outras coisas e tal. E também foi com essa ideia, menos fugindo do Brasil pelos problemas do Brasil e mais para viver experiências, assim, sabe e eu acho que é muito da nossa geração isso porque eu acho que a geração mais nova, a geração Z já deu uma encareteada nesse aspecto deu, de, né, de que é segurança mais... é, que é segurança que é estabilidade família, estabilidade tal. e a gente, né, a gente sempre buscou a experiência, assim, né mas enfim é... cara, então, é... e aí como é que começou a, a, a pipocar esse pensamento de voltar para cá
1: é, então, acho que... Nossa, aquela... Eu adoro perguntar se você tá com tempo. <risos> vai. Eu acho que tem muitas coisas, assim, vários fatores. É, quando você vai morar em outro lugar, e você deve ter sentido isso com certeza, né? É, você passa um, um ano, um ano e meio, dois, muito fascinada, quase como uma criança, com tudo que é diferente. Então, é, o seu corpo tá sentindo a diferença de... de Temperatura sei lá, eu tinha alergia a todo maio do pólen e eu achava incrível como de fato no outono o parque ficava laranja fogo Ai, isso não demais. tinha aqui é, e aí eu via neve pela primeira vez e aí era do lado da Islândia e eu fui para Islândia quando na minha vida que eu pensei que eu conheceria a Islândia uhum. e aí ir para Portugal era tipo ir daqui para o Rio de Janeiro e eu ficava indo em Portugal como quem vai para o Rio de Janeiro <risos> Inclusive, era mais barato comer em Portugal do que na Espanha. Então, eu tenho um monte de amigo lá. Toda aquela farra, né? Ela, essa, essa euforia, eu acho que ela dura isso aí, um ano, um ano e meio. Até você entender o ciclo todo do ano, como que é o seu ano naquele lugar. É... O que, que aconteceu? O, o, de fato, clima e comida mexeram muito comigo. Eu não curtia muito a comida de Madrid, especificamente. A, a Espanha tem uma ótima gastronomia, mas não é muito caso de Madrid. É, Madrid tem uma comida que é basicamente, assim, fritura, coisas em conserva. Tudo que dá azia é lá, pimentão, Sei. coisa em conserva. Eu ia no supermercado, eu ficava olhando para tudo. Não sabia o que dizer, só o que sentir. Fala, meu, carne vermelha, assim, horrível comer carne vermelha, sim, Eu gosto, eu gosto. Aí, nossa, pela hora da morte, sem chance nenhuma. Então, coisas que te trazem um certo conforto. Que você teve, né? Você teve esse uhum. conforto na vida? Já era esquisitinho. E aí, começaram a acontecer outras coisas, né, na paralela. Então, com dois anos que eu tava lá, eu me divorciei. E aí, eu tive um problema de saúde, que eu tive que fazer três cirurgias gerais pesadas, assim, numa região dolorosa. Bom, vou falar que é Bartolinite, né? Que é uma coisa, você dá um Google, você vai ver que é na pepeca. É Caramba, muito, muito É uma glândula que ficou obstruída e, e tudo extremamente doloroso. Quando ela me deu, eu tava num, justamente num mochilão na Itália. E aí… Eu cheguei no hospital em Madrid na volta, e a médica olhou pra mim e falou assim Meu, você é louca, você já tá quase com infecção generalizada Eu não vou conseguir te anestesiar, eu vou ter que te operar a sangue frio, te drenar Cara. Assim, aviso de gatilho é... Eu fiz uma cirurgia na Pepeca, que é tipo um lugar extremamente sensível Sem anestesia e sem ninguém Com duas enfermeiras me segurando e tipo, me dando um balde pra eu, né? Vomitar de dor. Então assim, tem coisas, a vida é muito imprevisível. Tem coisas que você passa que são extremamente duras e fortes, né? Outro dia mesmo, não faz muito tempo, eu tava cliquei assim numa reportagem sobre uma mulher falando de bartolinite assim. Eu cliquei e eu percebi que eu comecei a chorar muito. Isso foi uma passagem da minha vida que foi horrível não só pela situação de uma cirurgia sangue frio em si, mas porque eu tava num lugar sem ninguém é, que pudesse ali é, me cuidar, né? Eu tinha um que outro amigo que mais ou menos ajudou em alguma coisa, mas tipo, os prédios lá são com escada, eu morava num terceiro andar sem elevador. São pequenas coisas idiotas, entre aspas, que você pensa, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, eu vou juntar para você o fato de que eu não tinha... E eu acho muito importante quando você vai morar fora. Quando você vai morar fora, é muito legal, muito importante você saber o que você que tá indo fazer. Eu tava só fugindo daqui, eu não tava buscando alguma coisa em concreto. Então, também Sim. chegou um momento que eu falei assim... Velho, olha a minha situação, eu tô acamada, urrando de dor. Passei por uma coisa traumática, sem Sozinha. nem para me dar um abraço sem ninguém para fazer. Eu fiquei comendo danone vários dias. Minha refeição foi essa porque eu não consegui ir no supermercado. Então, assim, é... pequenas coisas que vão se juntando. E eu falava assim: o que que eu vim fazer aqui mesmo que eu já não lembro, né? Sendo que minha carreira está no Brasil, meus amigos estão no Brasil, a minha rede de apoio toda e tal. Eu não sou super próxima da minha família, mas enfim. Toda Sim. a minha rede de apoio mais, fa... mais próxima estava e está aqui, né? Então, acho que essas coisas foram se juntando, assim. Quando você vai com um núcleo familiar, que é estar tá casada, dois cachorros, não sei o quê. Aí você separa, aí você começa a passar muito perrengue sozinha. Você fala, hum, não... <risos> eu não sei se essa ideia foi tão boa assim. O que é muito legal é você, essas coisas que a gente aprendeu, que viu e que entendeu que o mundo não é tão pequeno quanto São Paulo, quanto o Brasil, sei lá, eu. Por outro lado, voltar foi um prazer inenarrável.
0: Cara, mas sabe que tem... o seu depoimento assim, também tem muito a ver com a razão pela qual eu decidi voltar também. É foram vários fatores teve um fator profissional de que eu estava ali parada naquela empresa e não conseguia subir né não conseguia avançar na minha carreira mas assim o principal fator meu foi a solidão eu fui sozinha e foram quatro anos assim e eu e eu enxergo hoje olhando para trás que foi assim uma construção eu cheguei porque eu queria conquistar primeiro eu cheguei como estagiária eu queria conquistar uma vaga de emprego né, de verdade, assim, virar full time, né, que eles falam, e aí virei full time, consegui o visto de emprego, e aí depois o próximo passo era o green car, e aí morar sozinha, porque no começo eu morava com os outros estagiários do mundo todo, então assim, eu fui galgando, eu fui conquistando todas as coisas que eu queria até chegar num ponto que eu falei, cara, beleza, e aí, eu tô aqui morando sozinha nesse apê legal, com um carro legal, podendo viajar o que eu quero, mas assim, não tem ninguém pra dividir nada disso, assim, e no começo, você, você vai levando e você vai se enganando, né? Eu tinha amigos, tal, eu tinha amigas, mas não era nada muito profundo, assim. E no começo você vai aceitando, você vai levando, mas assim, cara, chega uma hora que aquilo se acumula e você já não aguenta mais. E aí eu me vi com 28 anos, ainda jovem, com uma carreira toda pela frente, uma vida toda pela frente, vivendo uma vida de uma velhinha de 80, Sabe assim? Eu falei, meu, não dá, assim, até na hora de eu decidir, ou eu fico aqui pra sempre com essa vidinha, ou eu volto e vou buscar coisas novas, assim, então eu acho que pra mim o principal motivo foi esse que você falou de, de rede de apoio, de solidão, tudo isso envolvendo, sabe? Então,
1: tem um lance que eu acho muito importante, assim, eu ouvia muito Beck em Bahia do Gilberto Gil, né? Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Era o meu mantra, né? Eu aprendi a amar o Brasil só quando eu fui morar fora do Brasil e eu amo o Brasil loucamente. O que, que aconteceu? Eu, eu sempre tive muita.. Assim, muita autoconfiança no sentido de carisma. É, então, sei lá, tudo bem que você está na sua cidade. Você... Eu fazia sempre uma comparação, assim, que é... Em Madrid eu era um peixe no aquário. Em São Paulo, eu era um peixe no mar. É, então, eu, eu, eu nado aqui com muita fluidez. Então, se eu vou num jantar na sua casa, que eu não conheço ninguém... Ah, sei lá, em meia hora eu, eu chego mais quieta, tal. mas em meia hora eu já tô, sabe? Conheci alguém legal, já… E com essa mentalidade de que eu sou super sociável, eu sempre penso Ah, eu não sou linda, gostosa, mas eu sou o quê? Sociável. Eu vou botar o mundo no bolso, eu vou chegar àqueles espanhóis, eu vou tocar o terror lá. E, meu, não é assim, não, não é. é de verdade. Principalmente quando você chega lá com 30 anos de idade que você vai tentar se relacionar ali com as pessoas da sua idade. E essas pessoas, elas já são menos sociáveis do que a gente. E elas já têm um, um grupo de amigos que é super restrito e pequeno. Não é como a gente que tem. Eu posso aqui citar, sei lá, 20 amigos que se me dá uma dor de barriga, dá pra ligar. Lá não é assim. Você tem três, quatro, seis amigos, que é isso aí. E eles fecham nessa galera e acabou. Então, assim... Por muito que eu conhecesse gente, fizesse ali uma amizade mais ou menos superficial, eu não conseguia entrar em relações profundas ali. É, nem também. de amizade, nem românticas. É, de trabalho, eu acho que é onde eu fui mais reconhecida. Porque, de fato, a gente é produtiva. Acho que é o mesmo que rolou com você.
0: Exato. O brasileiro
1: tem essa, esse espírito. Ah, o brasileiro é folgado. Não é. O brasileiro trabalha pra um caralho. Então, assim, eu era, né, bem respeitada ali no trampo tal, mesmo fazendo minha função humilde de atender, atendimento ali, mas o pessoal, né, me adorava tal. Mas fora isso, você sente falta de várias profundidades na vida, né? Então, não só da galera não te dar confiança, mas até quando a galera, eventualmente, alguém te dá confiança, os assuntos são outros, os interesses são outros… É, a gente é muito emocionado, a gente é muito intenso. Eu ficava muito entediada com as relações que eu tinha lá. Não conseguia aprofundar uma conversa que nem a gente está tendo aqui. E a uhum. gente, eu já participei três vezes aqui, a gente só se conhece virtualmente, mas...
0: Exato!
1: Eu sei que eu consigo conversar <risos> profundamente com você. <risos> Então, o brasileiro... E, e é isso, eu entendi lá que eu não era especial. Eu só sou especial porque eu sou brasileira e o Brasil é especial, nesse sentido. Eu senti falta dessa coisa bonita que a gente tem de ter intimidade com a intimidade. Então, fiquei muito entediada também. E, para mim, isso é o que me move muito na vida. É estar em relação lá, estar em relação com as pessoas. O jornalismo também é isso. Então, no fundo, eu vim atrás do que eu sou, de volta. né?
0: É, eu li uma reportagem uma vez, quero ver se você se identifica com isso, porque, para mim, era perfeito. Assim. Inclusive, eu li essa matéria quando eu estava morando lá que quando você fala um outro idioma, além do seu idioma nativo, a sua personalidade muda. E aí eu ficava assim, cara, a Amanda americana é completamente diferente da Amanda brasileira. A Amanda americana é muito mais meiga, muito mais, ai, sabe, sorridente, menos crítica, não sei o quê. E aí me dava a impressão, às vezes, que eu tinha uma dupla personalidade, entendeu? Você sentia isso também? sentia,
1: e é muito… <risos> eu fiz um texto sobre isso no blog, ele é super antigo. Ai, eu quero
0: ler! Uh. Eu vou
1: te mandar, eu… Putz, que vergonha, assim, esse texto deve ter uns quatro anos e eu não lembro o título, mas enfim…
0: Eu vou colocar depois a descrição do, do episódio.
1: Bota! É, eu não sei nem qual era o título, mas é exatamente sobre esse artigo. E é exatamente… Todo mundo me achava muito fofa na Espanha. <risos> E eu pensava assim, se tem uma coisa que eu não sou… Não, mentira, eu sou muito fofa, mas assim, na convivência íntima ali, né. Mas a minha carapuça é de mulher durona e, e, e independente, e sim, não sei mais sim.
0: o quê.
1: E… mas por quê? Porque primeiro que a sua fala, muitas vezes, assim, eu sentia no começo, quando eu não estava tão hábil no idioma… É, a minha fala era infantilizada, então não adiantava eu querer entrar numa treta homérica porque eu falava tudo errado e fiquei engraçado, né? Você mandando tomar no cu com a pronúncia errada. Ai, pode falar isso? No... Lógico, eu, eu falei,
0: caralho, aqui agora há pouco. Ah, então
1: tá ótimo. Porque, então, eu sou a Dercy Gonçalves, e lá essa faceta da minha personalidade também era muito oprimida. Aí tá, aí eu aprendi a brigar, né? Me relacionei com uns dois caras ali. Porque não tem jeito, você precisa namorar alguém pra… É verdade. Pra, pra falar o idioma, né? Queria uhum. dizer isso aí pro pessoal. Aí namorei lá uns dois caras. Aprendi a falar o que fosse no idioma. Só que assim, cara, a cadência do espanhol é muito dura. Com uma voz, tipo, meio fanha. E não é a minha voz. A minha voz é essa voz aqui, que é grave, mas é cantada. Uhum. E aí quando essa fala cantada saía, o pessoal já fala, ah, Luiz. <risos> é, então você, de fato, assim, e o tempo, e aí essa, esse artigo dizia que o tempo que você leva para converter as palavras, esses nanosegundos, fazem com que você reavalie aquilo que você vai falar e encontre Palavras mais, assim, razoáveis. Hum. Você deixa de ser tão impulsivo em outro idioma, né? Que é outra coisa que me define muito, é impulsividade. É o que eu trabalho há 10 anos em terapia. Acho que hoje eu já nem sou impulsiva de tanto que eu trabalhei, mas é um traço de personalidade que se perdeu lá, né?
0: Uhum. Também acho.
1: E realmente, cara, você vira outra pessoa em outro idioma. É difícil encontrar... E outra coisa também é que o português ele tem muitos verbetes ele tem muitos sinônimos no português a gente consegue ser cirúrgico eu sendo uma pessoa que trabalha com linguagem, eu tenho certeza que a maior parte do tempo eu consigo achar exatamente a palavra que não vai gerar confusão para o que eu quero falar e às vezes no outro idioma você vai ter que pôr um genérico ali para dar uma pista do que você está sentindo são muitos fatores mesmo
0: Cara, e você como é que foi esse processo de tomar decisão? Porque para mim eu fiquei cozinhando essa 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 coisa um tempo, assim, eu diria que um ano ali foi pensando, fico ou vou, fico ou vou, fico ou vou, sabe assim. Eu lembro que minha família, assim, meu pai falava, não, se você quiser voltar, volta, a gente te ajuda, não sei o quê. Eu, eu lembro que rolava esse papo, acho que pra me dar uma segurança caso eu quisesse voltar, sabe? Então assim, foi um processo todo, não foi uma decisão impulsiva. Você foi assim, também um dia você acordou e falou, cara, quer saber, cansei dessa merda, vou embora. Ah, eu queria muito... Queria e não queria
1: muito que, tiver, que eu tivesse tido essa oportunidade de acordar e falar, cansei dessa merda. O que rolou? Eu tava tramitando nacionalidade espanhola. Porque, cara, é muito legal você ter a oportunidade de também... Poder ir, ir e vir, né? Chegou num dado momento ali, quando fez três anos que eu tava em Madrid, que eu comecei a tramitar nacionalidade. E aí... É, ela demora, ela demora normalmente uns três anos. A minha demorou dois, eu procurei uma advogada que falou que saía em dois anos. Eu falei, ah, vambora. E quando eu procurei com esses três anos, eu falei assim, meu, como que eu vou aguentar mais dois anos? Tipo assim, quando eu procurei, eu já tava <risos> querendo voltar. De saco cheio. É, sacou? E aí, são muitas coisas concomitantes, né? Essa coisa do clima que eu não gostava, comida que eu não gostava. Mas, ao mesmo tempo, tendo tanta oportunidade de é, ter contato com gente diferente. Cidades que eu nunca achei que eu fosse. É, é, é tudo misturado, né? Nada na vida é só bom ou ruim. É, e aí, tava tramitando esse negócio. Eu falei, cara, eu vou ter que segurar aqui. Só que, paralelo a isso, a minha carreira no Brasil foi dando mais certo... Né? Rolou o blog, eu virei colunista do UOL, é, eles me passavam trampos que eu adorava, assim, especiais. Eu lembro uma coisa muito especial que aconteceu, eu quero mandar um beijo pra Patrícia Junqueira, que foi minha editora no TAB, quando eu ainda era frila do TAB, hoje eu sou editora assistente lá. Que ela se dispôs, a gente tinha uns projetos especiais que eram com vídeo. Ela se dispôs aí na casa do entrevistado, levar um computador ficar no colo dela e eu entrevistando o cara remotamente. Diri e dirigindo o vídeo remotamente. Tipo, fulano, vamos fazer de novo? Eu acho que você gaguejou aqui. Cara, sabe assim, uma... Me davam muita abertura, muita possibilidade. Eu adoro trabalhar com vídeo. Aí teve a vez que eu fui para São Paulo. E, e pude fazer também um outro projeto que tinha vídeo que eu adorei. E, faz, e participar do mês de Cadeira, que também é um projeto muito legal. E eu falava, olha o que tá acontecendo na minha carreira. E eu tô do outro lado do Atlântico. O que, que eu faço? Eu quero voltar. Mas não posso voltar, porque se eu voltar, eu perco o trâmite de nacionalidade. Tá, fiquei aguentando firme. E fora isso, o euro só subindo. E eu, tipo, ganhando em real, trabalhando noite e dia... E cada vez a conversão mais cagada, é, tive pessoas que me ajudaram, o meu ex foi uma dessas pessoas. É, os, meus, né, os meus chefes ali no UOL sempre também, muito parceiros, assim, sozinho, ninguém faz nada disso que eu fiz. Mas tudo acontecendo na minha vida no Brasil, eu lá, e aí o que aconteceu? Um belo dia, eu, de dezembro, eu acordei. Espreguicei, era tipo um domingo tava chegando uma amiga do Brasil, que eu gosto demais e ela ia ficar na minha casa uns dias, tal, eu tava super animada, eu abri o meu e-mail e tava lá, saiu sua nacionalidade
0: caramba a...
1: eu não precisei pensar a hora que saiu eu falei eu vou embora, era... eu só queria isso. é a minha carta de alforria eu só queria isso e aí, eu fiquei mais um pouquinho pra tramitar uma que outra coisa. Em fevereiro, eu já vim… Tipo, essa carta chegou em dezembro. Em fevereiro, eu tava desembarcando aqui. E ainda tive que voltar lá duas vezes pra jurar bandeira, pandemia, caos. Não me arrependo por enquanto, mas também não dá pra dizer que eu tenha vivido a São Paulo de verdade. Porque eu cheguei, fui pra redação, comecei a viver uma vida de verdade aqui. Opa! Peraí, que aqui a é TV colosso, amiga. Aqui
0: também, gata. Tô com dois aqui.
1: <risos> Comecei a viver uma vida de verdade aqui. E aí, um mês depois, lockdown. Quer dizer, né? Lockdown pra quem pode fazer lockdown. Que é o meu caso. E tô. É, trancada, não sei não sei se eu voltei, será que eu voltei? eu não sei ainda
0: mas meu, se você não se arrependeu até agora que você não pegou uma São Paulo normal imagina quando São Paulo estiver normal, aí você não ficar...
1: <risos> ah, mas eu quero eu quero fazer um auto-exposed que é, eu sou uma safada o meu negócio é calor eu entendi tudo no final das contas eu já tô doida para pra ir pra lá para o verão Quando ficar europeu. frio aqui. É, quando ficar frio aqui. Então, é, e não é só para o verão, não, né? Eu, obviamente, estou interessada também na questão da vacina, né? Eu estou acompanhando fervorosamente é, como tá a vacina na Espanha, se eu consigo me vacinar por lá, porque eu tenho essa opção de ficar lá... Não vale a pena Eu só não tô lá, na verdade, agora Que o lockdown tá tão severo aqui E que a contaminação tá tão alta aqui Porque eu tenho esse emprego fixo E porque o euro tá muito caro Mas, obviamente, nessa hora você pensa Você fala, hum Então, talvez eu vá para lá no fim do ano, ano Desculpa, no meio do ano Que vai estar tá um clima agradável E que talvez haja vacina, né Eu, eu pretendo voltar lá sempre Eu só acho que eu não quero ficar lá, pra eu seguir. quero visitar, exato. Eu, eu gostaria de ir pra lá todo ano e não ficar lá. Eu, claro que criei um, uma relação com a cidade, com o idioma, com as pessoas que eu conheci lá, que foram maravilhosas também comigo. Os poucos amigos que eu fiz são inesquecíveis, né, até pelo perrengue. Mas é isso, assim, são muitas coisas. Acho que todo mundo que mora fora fica dividido para sempre.
0: Eu acho também. Mas, assim, teve uma coisa que você falou que eu me identifiquei também. Que é, assim, uma vez que você mora né, um tempo considerável fora, assim, né? Você cria uma vida fora, é, que foi o nosso caso. É, e que também não foi porque a gente... Né? A gente como eu disse, a gente não foi com aquela ideia de ah eu vou vou para sempre, vou fugir do Brasil, dessa violência, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a gente foi pra viver uma experiência. E aí, cara, quando você decide voltar pro Brasil, ao mesmo tempo tá tudo bem, porque você fica com aquele sentimento de que você pode morar fora de novo quando você quiser. Assim, parece que, não, parece que já perdeu as barreiras, ainda mais você que ainda pegou a, a cidadania né, a espanhola, mas... É, as barreiras meio que caem assim, sabe? O mundo ele fica meio que de portas abertas para você assim. Então eu vejo que hoje eu não moro em outro país por opção, é claro que existem várias questões burocráticas e tal, mas meu, sempre dá, sempre tem um jeito, sempre tem um país que permite, sempre, sempre tem alguma coisa que, que pode ser feita, entendeu? Se você realmente quer passar um tempo fora assim, né? então é, eu acho que ter isso na cabeça, quando você volta do tipo, posso morar fora de novo quando eu quiser, traz um conforto muito grande na decisão também, né
1: eu acho sim que morar fora é tipo andar de bicicleta, muito mais difícil, muito mais difícil sim, mas que tal qual andar de bicicleta você não desaprende 100% né? sempre lembrando que quando você fica muito sem andar de bicicleta, você volta a andar você toma uns rala aí mas é isso mesmo. Eu acho que uma vez que você é, se adapta a mudar tudo e, e suprimir vários aspectos das suas escolhas, das suas da sua personalidade, eu lembro que tinha uma co umas coisinhas assim muito bobas em Madrid. Por exemplo, é, as casas, os banheiros, não tem ralo, não tem ralo, Amanda. Ai, eu Imagina sabia. você Amiga, imagina você lavar um banheiro sem jogar um balde de água com desinfetante e, e água sanitária? Não, não. Você passava uma mopa, que aliás aqui chama o paninho mop. lá, que... é. mop. Isso. É. Você passava o mop que ficava… era muito engraçado, assim. A, com, até o conceito, a relação deles com o Mop, né. Então, eu lavava o banheiro com aquela desgraça duas vezes. E tipo, quando ele encardia, eu comprava outro, porque custava um euro. E a galera falava assim, você é louca, esse Mop tá novo! E o, <risos> e o Mop todo xexelente, Sei, entendeu?
0: Tudo encardido.
1: E, nojento, asqueroso, de germes. E, e aí, você vai… E é isso, você não podia passar água no quintal, no banheiro porque no prédio não tem ralo. E aí, você vai mudando todo o jeitinho de fazer tudo que você é acostumado uma vida toda, é, vários hábitos, vários são infinitos. Acho que quando você aprende essa adaptação, assim… Ah, tá, aqui nesse lugar funciona desse jeito e eu vou ter que dançar conforme a música. Uhum. Você tá apta a, a engolir o mundo em alguma medida O que você não tá apta é a lidar com o que você sente Quando você tá ali, não podendo ser você integralmente, né?
0: É, também acho Viu? Mas o que você tem falado pra galera que... Outro dia eu vi que você postou, acho que foi no Twitter Sei lá, aliás, a galera precisa seguir a Luísa no Twitter É uma das pessoas que eu mais curto seguir lá Ela é muito engraçada <risos> Todos os reviews sobre BBB Sobre a vida, sobre tudo, acho máximo Então, vi você postando alguma coisa Que o pessoal tá te sentindo saco Às vezes, porque, ai meu Deus Você voltou pro Brasil, ai que absurdo Porque a gente tá na merda E não sei o que, como é que você tem O que você tem respondido pra esse povo aí? É,
1: no, assim, eu, eu entendo super. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência eu teria exatamente o mesmo pensamento. O que me aborrece é que ele acontece toda hora, principalmente agora, né? Chega uma hora que você fala eu não acredito que eu vou responder isso de novo. Cara, eu até eu contar tudo que eu te contei aqui hoje... Não dá tempo. É um, é. é um rolê. É um rolê. É, eu falo que sempre que, essa, que, que alguma pessoa chega e fala isso, eu falo assim, ó, oh, acho muito legal sair. E eu acho verdade, eu acho que às vezes a pessoa precisa sair pra voltar. Se você tem a oportunidade, vai lá, vai lá. Porque assim, tem coisa que a pessoa só vai sentir na pele. É, mil coisas que eu acho que a gente conversou em outros episódios que a gente se encontrou aqui, que é assim. Então, eu tava lá... E aí, tava todo mundo me tratando muito bem. Porque o pessoal encana na Espanha, que eu sou italiana. O povo olha pra minha cara <risos> e fala, italiana! E eu falo, não! <risos> é, um bração, eu não sei se é a, a fala cantada. As formas mais, assim, arredondadas, o que que acontece. Uhum. E aí... É, quando eu falava que eu era brasileira, esse tratamento mudava muito, né? Então, você tem muitas questões. Não é só ser brasileiro na Espanha. Então, eu sou uma mulher brasileira na Espanha. Então, isso já envolve é, todo um, um saco, uma objetificação. Um tratamento que… Eu tô ali há quando anos, eu tô vendo como os caras tratam as espanholas. Não é do mesmo jeito que os caras me tratam. Uhum. Eu tô vendo como que é um, uma pessoa presta serviço ou que eu presto serviço para ela como que funciona essa relação entre espanhóis e como funcionava comigo e é muito louco porque eu pensava eu com esse mindset mesmo de de pessoa que é lida no Brasil como branca e privilegiada você é deslocado para uma posição de em que você sofre preconceito, é esquisitíssimo, assim, super esquisito. Porque é, mesmo eu não tendo uma origem rica, nem, nem perto disso, é, eu tive muito privilégio no Brasil por ser branca. E chegando lá, eu tive muito aborrecimento no sentido de xenofobia e de machismo, né? por ser uma mulher brasileira. E uma mulher, assim, emancipada, que morava sozinha. Tem uma coisa que me marcou muito, que foi a vez que eu fiquei com um espanhol. E eu morava num apartamento legal, assim, num, num bairro ok, né? É, até talvez porque a prioridade do paulistano é morar no centro e não... De repente, um espanhol com o meu salário ia preferir morar longe. E, e eu preferia fazer menos viagens e morar no centro. Sei lá, mil coisas. Uhum. Mas, tipo… E aí, esse cara que eu tava ficando, que era um cara de aplicativo ele falou assim, nossa, mas você é só jornalista mesmo? Porque você mora nesse apartamento tão bonito e jornalista aqui não ganha pra morar num apartamento assim e tal assim, na entrelinha, né, ele tava insinuando que eu poderia ser uma é, trabalhadora é, uma trabalhadora sexual alguma coisa desse tipo eu tenho alguma coisa contra ser trabalhadora sexual? Não é, eu tenho alguma coisa contra um homem europeu branco <risos> inferindo que eu não posso com o meu salário de jornalista é, bancar a vida que eu tava tendo? tudo, eu tenho tudo contra isso então eram coisas que aconteciam de forma bastante recorrente. É... Era isso, né? Você acumula solidão com não sei o quê. Mas o que eu tento contar é que, assim… Não é um conto de fadas, quando as pessoas vêm falar comigo, né? Não é exatamente um conto de fadas. Pode ser muito frustrante do ponto de vista afetivo. Tem gente que não liga tanto pro ponto de vista afetivo. E aí, de repente, vai se encontrar lá. Tem gente que não liga tanto pra carreira e, de repente, é jornalista aqui, mas vai virar… Sei lá, eu, cozinheiro, cabeleireiro, jardineiro lá, e vai dar tudo certo. Acho que cada história é única, assim. E para mim, de forma única, eu não quis ficar para sempre. E pode ser que um dia eu volte com outra cabeça uhum. e pode ser que não. Acho que é muito isso que a gente
0: falou. Em outro momento, né? Sei lá. E eu acho, cara, que uma coisa importante, eu sei que muita gente que tá ouvindo, assim, é, né, Eu recebi até alguns áudios, alguns depoimentos, quando eu falei que ia gravar sobre esse tema. Muita gente que tá nesse momento em outro país e confuso, tipo, volto, fico e tal. É claro que é uma coisa muito complexa e cada caso é um caso. Mas eu acho que teve uma coisa que fez muita diferença pra mim, que foi voltar, assim, de coração aberto, assim, sabe, pro Brasil. Então eu cheguei, cara, querendo viver tudo, assim, eu voltei muito aberta. Eu não voltei com uma coisa, assim, ai, tô de volta, ai, será e tal. Eu voltei, cara, <risos> querendo, tipo, pegar geral. Comeu o Brasil. Comeu o Brasil, queria ir para festa e tal. E eu fiz tudo isso, assim, por um bom tempo, assim, Meio que tinha, comer bem, né? Comer comida do Brasil também, que pra mim fazia maior falta. Então eu comia pra caramba, assim, as coisas do Brasil e coxinha e caipirinha e não sei o que lá. Então eu passei um bom tempo, assim, na curtição mesmo na volta. E eu acho que ter voltado de coração aberto foi, foi muito importante pra pra ter certeza de que foi a decisão certa que eu tomei, assim, sabe? Pra não ter o um arrependimento, pelo menos naquele momento. Quer dizer, nunca me arrependi também, porque é o que a gente falou. Ficou o sentimento de que dá pra, dá pra morar fora de novo quando quiser, mas é, acho que voltar à berda foi muito importante, sabe?
1: É, nossa, eu, eu voltei, cara, com uma sede de Brasil indescritível. Eu até fico muito feliz que eu tenha conseguido pegar o carnaval antes da, do negócio todo estourar. Eu vinha todo ano só no carnaval. Acho que a gente tem essa... Eu e você, né? Não é todo mundo que tem, de fato. As pessoas são muito diferentes e tal. Mas não sei nem te explicar a minha alegria de estar tá o ano inteiro aqui, sei lá, sabe? De, de regatinha e... e sem calefação caríssima e... <risos> E com os meus amigos a um telefonema de meu, me ferrei. Com uma piscininha eu lembro muito em casa
0: de... que eu sei.
1: É uma piscininha em casa, eu dei muita sorte mesmo. Eu aluguei é. um, uma, um quarto numa casa que tem piscina. Então eu tô vivendo. Cara, o que eu dá, não, dá eu pra viver. Cara, eu é não vou nessa
0: pandemia pra você me chamar pra uma pupare na sua casa. Você, amiga, você é Vipão. <risos> vou querer muito festão nessa, nessa piscina aí. Amiga,
1: meu projeto é enfiar 300 pessoas nessa piscina quando todo mundo estiver vacinado, né? Então, assim, de 300 você certamente está muito antes do número 300.
0: Luísa, gostei muito do nosso papo, sempre bom fazer essas reflexões com você. É... Espero que você continue arrasando nesse seu período no Brasil, que a pandemia acabe logo para a gente fazer essas festas todas, Pra meu, você aproveitar o Brasil e São Paulo Do jeito que você merece
1: Eu também, eu não vejo a hora
0: <risos> Eu
1: quero muito, tô guardando esse, Essa vontade De se juntar com o tempo em Madrid Já são assim, seis anos e meio né, Que eu tô nessa fúria Mas um dia chega
0: Imagina a hora que chegar o carnaval
1: Mas Ah, assim... minha filha eu, eu, eu posso, assim, eu espero sobreviver à Covid, mas ao carnaval eu não prometo.
0: <risos> <risos> Ó, vou pedir pra galera te seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter. Luísa S-A-H D. Eu vou não, deixar... mas
1: é, é, as arrobas são tudo Luísa com Z, SM, tudo ah, igual, Ah, SM,
0: é verdade. Luísa Luiza Z. Eu vou deixar na descrição do episódio também, mas vale muito a pena seguir a Luísa em ambas as redes. Não se esqueçam do cupom de 15% para gastar no site da Insider, tá lá na descrição do episódio também. Queria agradecer quem tá ouvindo, agradecer a Luísa por ter participado. Um beijo, tchau. Um beijo, obrigada, gente.